0: Iglesia Noticia
1: COPE, estar informado
0: Muy
2: buenos días, recibo un saludo en este domingo 12 de febrero de 2023 Aquí comienza Iglesia Noticia El rato de información religiosa que cada semana te traemos minutos antes de la Santa Misa Un informativo, este Iglesia Noticia Que hoy hacemos a, gracias a Miguel Ángel Nicolás en el control de sonido Manu Toralba en la producción Y quien te habla, Nacho de Gamón, con los titulares que te traigo ya la Iglesia califica de injusta, ideológica y científica la decisión del Tribunal Constitucional de avalar la ley del aborto aprobada en 2010, que permite el aborto libre hasta las 14 semanas de gestación. Numerosos obispos se han manifestado contra esta decisión. El presidente de la Conferencia Episcopal, el Cardenal Juan José Omeya, ha asegurado que nos olvidamos de cuidar la vida en los momentos de máxima fragilidad. Diferentes instituciones de la Iglesia, como Cáritas, Obras Misionales Pontificias o Ayuda a la Iglesia Necesitada, se vuelcan en la ayuda a las víctimas del terremoto de Siria y Turquía. Hoy concluye la Asamblea Continental Europea del Sínodo. Entre las conclusiones de esta reunión, evaluar el papel de las mujeres o fortalecer la formación y la práctica de la sinodalidad en la Iglesia. También hoy celebramos la Jornada Nacional de Manos Unidas, este año con el lema, Frenar la Desigualdad está en tus manos. Y hoy... Hoy concluye en Barbastro el Congreso Nacional de Cofradías y Hermandades con la participación de más de 120 personas que han reflexionado sobre la dimensión sociológica de la Semana Santa.
0: Iglesia Noticia.
1: COPE. Estar informado.
2: Abrimos Iglesia Noticia con la decisión del Tribunal Constitucional de avalar la actual ley del aborto. Casi 13 años después del recurso presentado por el Partido Popular, el alto tribunal, con mayoría de magistrados progresistas desde hace unos meses, ha declarado constitucional la ley que se mantiene en vigor desde 2010 y que aprobó el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, que permite a una mujer abortar hasta las 14 semanas de gestación. Las reacciones no se han hecho esperar, el presidente de la conferencia episcopal, el cardenal Juan José Omeya aseguraba en un tuit que este jueves fue un día de incoherencia porque mientras se protegía la vida de los animales con la ley de bienestar animal, nos olvidamos de cuidar la vida de los seres humanos en sus momentos de máxima fragilidad. Y en la misma red social, el secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor César García Magán, publicaba que fue un día triste para la sociedad y lamentaba que en nuestro país haya seres humanos que no reconocen los derechos humanos. Numerosos obispos se han pronunciado sobre esta decisión judicial. También el presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida, Monseñor José Mazuelos, que denunciaba la barbaridad que supone avalar esta ley a la que califica de injusta e ideológica. Y lamentaba la interna, aquí en COPE, que la norma no vele por el bien común.
3: Por mucho que decir un tribunal constitucional, decirnos que esa ley es constitucional, esa ley es injusta, inhumana, y provoca la desigualdad no se preocupa de buscar el bien, el bien común, de facilitar a una madre, cuántas mujeres son llevadas al aborto, decía Juan Pablo II. Dice yo no me refiero a esa mujer que es llevada al aborto, me estoy refiriendo a la cultura de la muerte. Por eso yo le diría a estos políticos, ¿qué vaya a hacer para que las mujeres no tengan que llegar al aborto? vaya a darle ayuda Vaya a darle información.
2: Mientras tanto, en Bruselas, la capital comunitaria, el Real Instituto Universitario de Estudios Europeos de la Universidad Ceu San Pablo celebró el miércoles un acto titulado El aborto no es un derecho fundamental. Entre los participantes se encontraban figuras como el intelectual italiano Rocco Butiglione, el filósofo Remi Bragg o los exministros españoles Íñigo Méndez de Vigo y Jaime Mayor Oreja, que además preside la Federación Europea One of Us. En mediodía Cope, Mayor Oreja aseguraba que Europa vive en un tránsito hacia la nada y apelaba a fortalecer los principios y valores que constituyeron la Unión Europea. Además, afirmaba que el aborto es una moda dominante.
0: El aborto va a ser para dentro de 100 años o 150 años algo así como la esclavitud. Eso para nosotros fue una moda dominante, sobre todo entre los anglosajones. Y el aborto es una moda dominante. Y parece que el que defiende una pasión contraria va contra los derechos de la mujer. Pero no deja de ser una expresión de una crisis, de una decadencia. Y dentro de unos años nos avergonzamos de, de cómo matamos a las personas dentro de la madre. Eso no puede ser un derecho. Un crimen nunca puede ser un derecho. Iglesia Noticia.
2: Llega el momento de la información internacional en Iglesia Noticia y comenzamos en Praga donde hoy va a concluir la Asamblea Continental Europea del Sínodo. Desde el pasado domingo la capital checa ha acogido un encuentro en el que han participado más de 200 representantes de 45 países. El jueves por la tarde se presentaron las conclusiones de este trabajo que estarán acompañadas en un par de semanas del documento final que se enviará a todas las diócesis europeas y a la Secretaría General del Sínodo. Enviado especial de la cadena una copia Praga, Faustino Catalina, buenos días.
4: Buenos días, Nacho. 200 delegados de 39 conferencias episcopales de 45 países, más otros 390 vía telemática, han participado en la Asamblea Europea del Sínodo en esta fase continental. Tras cuatro días de trabajo y a la espera del documento que se enviará al Vaticano, el subsecretario del Sínodo de los Obispos, el español Luis Marín,
3: ha destacado la riqueza de este encuentro. Esta variedad de experiencias, de vivencias, enriquecerá a la Iglesia. Y al mismo tiempo habrá aspectos, dimensiones que deben ser resueltas también a a nivel local, a nivel continental, porque los retos y las culturas
4: son diversas. Por su parte, el cardenal Juan José Omeya, presidente de la conferencia episcopal, ha animado a no
0: perder la esperanza ante el futuro. La fragilidad es tener miedo a que la secularidad o la secularización ha venido a nuestra tierra y creer que eso va a arrasar con todo. Pues no, vivir con esperanza. Esa es la fragilidad que tenemos, perder la esperanza y tener miedo. No, señor. La Iglesia continúa su camino porque está movida por el espíritu y yo digo gracias a dios que tenemos una religiosidad popular muy fuerte entre
4: las conclusiones finales del encuentro hay algunas recomendaciones como explorar formas para un ejercicio sinodal de la autoridad y tomar decisiones concretas y valientes sobre el papel de la mujer dentro de la iglesia y sobre su mayor participación en todos los niveles incluso en la toma de decisiones también superar la brecha entre fe y cultura en el anuncio del evangelio con un lenguaje cercano y escuchar el grito de los pobres y de la tierra en Europa y en particular el grito desesperado de las víctimas de la guerra que piden una paz justa Luis Manuel Romero, secretario de la Comisión Episcopal para los Laicos Familia y Vida destaca algunas aportaciones por parte de los laicos la conversión personal y comunitaria a Jesucristo, igualmente la conexión entre la liturgia y la vida el método de la conversación espiritual igualmente esa preocupación del tema de la familia y de los jóvenes la participación de los laicos y de un modo particular el tema también de la mujer dece la dignidad igual que tenemos cada uno de nosotros en la iglesia por el sacramento del bautismo. Tampoco han faltado la presencia de la vida religiosa. María José Tuñón.
5: Yo creo que eso ha sido muy bonito percibir en, en algunos compartir cómo se aprecia la vida consagrada aunque llamada también a una mayor participación en orden a tener una corresponsabilidad en
1: muchas también decisiones.
4: Dolores García Pi, presidenta del Foro de Laicos, destaca el creciente protagonismo de los seglares en la vida de la Iglesia.
1: La superación de determinadas situaciones que conocemos, como es el clericalismo, como es la participación, o sea, entender cómo nos, tiene que ser nuestra participación como laicos en la vida de la Iglesia y, fundamentalmente, cómo tiene que ser nuestra presencia en medio de la sociedad.
4: El coordinador del equipo sinodal español, el arzobispo emérito de Zaragoza, Vicente Jiménez, recuerda que este es solo un paso más en el camino sinodal.
6: Implica seguir caminando porque esto no es un punto y final sino que es un hito dentro de este camino del proceso sinodal y por tanto el documento tampoco es un documento cerrado ni conclusivo sino un documento abierto que tiene que ser enriquecido todavía con las aportaciones no solo del continente de Europa sino de los otros siete continentes que van a formar parte de este proceso sinodal hasta llegar a la
4: asamblea de octubre presidida por el santo padre el papa Francisco y pide no perder de vista lo fundamental
6: no debemos perder de fondo lo que es la pregunta fundamental del sínodo. ¿Cómo se realiza hoy en el nivel local y universal este caminar juntos para transmitir el Evangelio y su alegría según la misión que me recibió? ¿Y qué pasos nos invita a dar hoy el Espíritu Santo para crecer en sinodalidad? No debemos entrar en temas concretos y puntuales. No es competencia de este sínodo.
4: Tras su redacción final con las últimas aportaciones, el documento fruto de esta asamblea será enviado a las conferencias episcopales y organismos eclesiales de Europa, también a la Secretaría del Sínodo.
2: Un terremoto de 7,8 grados en la escala Richter y su réplica de 7,5 sembraron el pánico el pasado lunes en el sur de Turquía, junto a la frontera con Siria. El seísmo ha dejado más de 20.000 muertos y casi 11.000 heridos. La ciudad siria de Alepo, la más poblada del país y una de las más castigadas por la guerra, se ha visto especialmente afectada por el terremoto, con el epicentro a tan solo 30 kilómetros de la urbe. Desde Alepo, el hermano George Abe de los maristas describía en Herrera, en Cope, cómo habían sido los primeros momentos.
4: Nos hemos despertado a las 4.17 de la mañana. Y la tierra empezó a temblar, temblar, temblar. La gente salió a la calle y la gente tenía mucho miedo. Hay edificios que cayeron, los hospitales están llenos de gente herida o de, de, de difuntos. Es una situación catastrófica, terrible, terrible, casi apocalíptica.
2: Por cope, por la linterna también pasó el lunes el sacerdote greco. -Catia católico Fadi Nayar, que se encontraba en Alepo en el momento del terremoto. Nos contaba que un sacerdote falleció en el seísmo y narraba la dramática situación que ha provocado y la preocupación que tenían de que hubiera más réplicas.
3: Hace mucho frío, muchísimo frío, que está lloviendo mucho y hay mucha gente ya va a dormir en sus coches, otra gente va a dormir en los colegios, en las iglesias, en las salas, pues donde se pueda dormir, pero menos que en la casa, porque a todos el mundo te, tiene miedo que habrá otro terremoto, por favor, que decir por nosotros, porque nosotros no sabemos si cómo va a pasar esta noche. Por favor, que pedimos oración, unidos en oración.
2: Por cierto, que varias entidades como Cáritas, Misiones Salesianas, Obras Misionales Pontificias o Ayuda a la Iglesia Necesitada, han lanzado campañas de emergencia en nuestro país. Toda la información para poder colaborar con ellas está en Iglesia en cope.es. Y es que en la audiencia general de este miércoles, el Papa nos pedió que seamos solidarios con las víctimas del seísmo. Además, Francisco también hizo balance de su viaje a República Democrática del Congo y Sudán del Sur. Corresponsal de COP en el Vaticano, Eva Fernández.
1: El Papa suele aprovechar la audiencia general siguiente a cada viaje para realizar un resumen de su visita apostólica, un recorrido por los hitos más importantes de las jornadas africanas que nos ayudan a todos a recordar lo vivido.
6: Pude escuchar los valientes testimonios de algunas víctimas de la guerra reafirmando junto a ellos la necesidad del perdón y la paz. La segunda etapa del viaje fue una peregrinación ecuménica de paz a Yuba, capital de Sudán del Sur. Allí me encontré con el pueblo de Dios sur sudanés y suplicamos juntos el don de la concordia y la reconciliación, así como el celo apostólico para seguir siendo testigos de la esperanza y la alegría del
0: Evangelio.
1: En esta ocasión nos pidió también apoyar con la oración para que se abran nuevos caminos de perdón y comunión en la República Democrática del Congo y Sudán del Sur para que germinen semillas de amor, justicia y paz en toda África.
2: Precisamente sobre las implicaciones de ese viaje llega a esta hora el comentario del colaborador de Iglesia Noticia, Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio.
0: Buenos días, siempre que un papa vuelve a Roma de un viaje apostólico no falta quien se pregunte qué quedará para el futuro después de tanto esfuerzo físico e incluso económico, interrogante legítimo, pero difícil de responder porque muchos de los efectos de una visita papal permanecen ocultos en las conciencias y no se traslucen al exterior y otros más exteriores no son contables inmediatamente sino a medio o largo plazo, refiriéndonos al que Francisco Acaba de realizar a la República Democrática del Congo y a Sudán del Sur, felizmente terminado. He oído preguntarse a más de uno, ¿valía la pena arriesgar tanto? Creo que la respuesta más evidente es el consuelo y la esperanza que el Pontífice ha sembrado en estos dos países que figuran en la lista de los más pobres y violentos del planeta. Aún más, Bergoglio ha logrado llamar la atención mundial sobre la trágica situación de todo un continente cuyas riquezas materiales son salvajemente explotadas sin escrúpulos y al que se sigue vendiendo cantidades enormes de material bélico que solo sirve para ...destruir vidas humanas y multiplicar los conflictos... ...un escándalo del que muchos no quieren saber nada. Otro aspecto muy positivo es el apoyo que han recibido... ...las iglesias locales, congolesas y sudanesas... ...que afrontan situaciones al borde de la desesperación... ...y del desánimo total. Obispos, sacerdotes, catequistas, nativos y misioneros... ...venidos de fuera han escuchado a un Papa... ...que les ha animado a seguir en la brecha... ...tanto humanitaria como religiosa... ...porque en muchos casos la Iglesia... ...es la única capaz de sostener... ...a unas poblaciones... ...que carecen de todo lo necesario... ...y sobre todo... ...de la escucha y la ayuda... ...de los países opulentos... ...los objetivos de paz y reconciliación... ...que el Santo Padre llevaba al salir de Roma... ...no se consiguen con una varita mágica... ...es una tarea muy costosa... ...y de larga duración... ...pero que no se conseguirá... ...si nadie la remete... Y no se cruza los brazos como hacen tantos otros. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo. Gracias Antonio.
2: Esta semana el Papa también ha enviado un video mensaje con motivo de la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas que celebramos el pasado miércoles. En él, Francisco nos recuerda que la trata de seres humanos desfigura la dignidad. Más detalles, Eva.
1: Como ya es habitual, cada 8 de febrero la Iglesia promueve el Día Internacional de Oración contra la Trata de Personas, que en esta ocasión ha estado apoyado por un videomensaje que el Papa ha dirigido especialmente a los jóvenes, a quienes anima a cuidar su dignidad y la de cada persona con la que se encuentren para contribuir a mantener viva la esperanza y también la alegría, porque la verdadera alegría es Cristo. Y una vez pertrechados por esta seguridad, se pueden tejer redes del bien.
6: Caminar
1: con los ojos abiertos para reconocer los procesos que llevan a millones de personas, especialmente jóvenes, a ser víctimas de la trata, para ser brutalmente explotadas. Caminar con el corazón atento para descubrir y apoyar los senderos cotidianos hacia la libertad y la dignidad. Caminar con la esperanza en los pies para promover acciones antitrata. Caminar tomados de la mano para apoyarnos mutuamente y construir una cultura del encuentro que que conduzca a la conversión de los corazones y a sociedades inclusivas capaces de proteger los derechos y la dignidad de
6: cada persona.
1: A lo largo del mensaje, el pontífice espera que sean muchos los que acepten su invitación a caminar juntos contra la trata, junto a quienes están destruidos por la violencia de la explotación sexual y laboral, los migrantes, los desplazados y quienes buscan un lugar donde vivir en paz y dignidad.
2: Gracias, Eva. En Francia cada vez conocemos más detalles de las prácticas de Jean Vanier, el fundador de las Comunidades del Arca, una institución fundada en 1964 dedicada a la atención de las personas discapacitadas y vulnerables. Según las informaciones reveladas tras una investigación interna, Vanier habría abusado de seis mujeres adultas no discapacitadas. Corresponsal en París, Asunción Serena.
7: El ARCA, en la que conviven personas discapacitadas y sin discapacidad, es una asociación creada por el canadiense Jean Vanier, y existen hoy 153 comunidades en los cinco continentes. Tras la muerte de su fundador en 2019, surgieron graves acusaciones contra este y su padre espiritual, Thomas Philippe. El ARCA encargó una investigación a una comisión que ha entregado ahora sus conclusiones y que son demoledoras. Confirman que Jean Vanier abusó sexualmente de al menos 25 mujeres no discapacitadas. Una dicen ser víctimas de una relación abusiva otras que la relación fue consentida, pero en todos los casos estas relaciones forman parte de una situación de confusión, control y abuso. El informe concluye que los mecanismos desplegados, tanto por Jean Vanier como por Thomas Philippe, iban del abuso sexual al delirio colectivo la perversión de nociones en el corazón del cristianismo o las representaciones incestuosas de la relación entre Jesús y María, algo que resulta además inexplicable sabiendo que tanto Thomas Philippe como su hermano Ambos antiguos dominicanos habían sido sancionados por Roma en los años cincuenta, pero eludieron todo control dando lugar a una secta espiritual erótica escondida en el seno de la iglesia. Los responsables del Arca afirman hoy que lo que justifica su existencia no es su fundador, sino la vida de sus miembros con o sin discapacidad al servicio de una sociedad más humana. Por eso esperan que el haberse encarado con su pasado les lleve ahora a ser fieles a su compromiso.
2: Nos detenemos ahora en el norte de África, en Tánger, donde el Papa ha nombrado a un nuevo arzobispo. Es Fray Emilio Rocha Granda, un franciscano español que tiene 64 años y que hasta ahora ejercía como administrador apostólico de de la archidiócesis tras la renuncia del anterior arzobispo de Monseñor Santiago Agrelo, también franciscano y también español. Tiene más detalles nuestra corresponsal en Rabat, Beatriz Mesa. Buenos días.
8: Hola, buenos días. Y sí, el Papa ha nombrado a Emilio Rocha Grande como nuevo arzobispo de Tánger, diplomado en Teología de la Vida Religiosa, licenciado también en Estudios Eclesiásticos y políglota habla español e italiano y entiende perfectamente el francés. Él se situará a partir de ahora en la ciudad norte de Marruecos, Tánger, y lo encontraremos en una impresionante catedral que explica la viva comunidad católica en esta ciudad marroquí y otras del norte que acoge numerosos sacerdotes. Emilio Rocha sustituirá a Santiago Agrel quien destacó por su atención especial al migrante musulmano cristiano que encontró en la iglesia básicamente humanidad. La archidiócesis de Tánger ha extendido su jurisdicción a fieles católicos de rito latino residentes en el sector norte del antiguo protectorado español. Nos referimos a la región de Tánger, de Tetuán de Lucemas, o también a la parte oriental con Nador como provincia. Cierto que la comunidad cristiana católica aquí en el país magrebí es pequeña, pero también es cierto y esto es muy importante que los flujos de migrantes cristianos del África occidental en Marruecos son crecientes y necesitan cada vez más un lugar. De de recogimiento para su encuentro con Dios.
2: Los obispos de la Unión Europea han pedido esta semana la liberación de Monseñor Rolando Álvarez, el obispo de Matagalpa, en Nicaragua, que se encontraba en arresto domiciliario desde el pasado mes de agosto. En una carta del presidente de la Conferencia Episcopal del país, los obispos de la Comece se solidarizan con la Iglesia en el país y claman por la injusticia a la que están siendo sometidos tantos inocentes. Además, el prelado ha sido trasladado esta semana a una prisión tras negarse al exilio a los Estados Unidos. Unidos.
0: Iglesia Noticia.
1: COPE. Estar informado.
2: Hola, soy Santiago
6: Cañizares. Para mí la radio es como para mucha gente. Es pasión, es información, es deporte, es entretenimiento. Yo creo que todo el mundo interpreta la radio como algo natural, algo bueno, algo saludable. Y de un tiempo a esta parte yo lo que estoy es agradecido a que me haya abierto sus puertas. Gracias de verdad a la radio y gracias a la cadena COPE. Feliz día de la radio.
1: 13 de febrero, Día Mundial de la Radio
4: Gracias por escuchar
3: COPE Tus manos tienen la capacidad de enseñar, emocionar y acompañar Pero también tienen otro gran poder Luchar contra la desigualdad y la injusticia Ayúdanos a frenar el hambre y la desigualdad Colaborando en la colecta digital de Manos Unidas el 12 de febrero Entra en manosunidas.org y haz tu donativo
2: Retomamos al repaso a la actualidad nacional aquí en Iglesia Noticia en la campaña contra el hambre que celebramos hoy, que, que como cada año organiza Manos Unidas este año con el lema Frenar la desigualdad está en tus manos. Una desigualdad que se manifiesta especialmente en el hambre. 8,7 millones de personas mueren de hambre cada año, una cada cuatro segundos, y se calcula que al menos 2,7 millones son niños. Unas cifras que nos tienen que hacer reflexionar sobre el mundo en el que vivimos, como nos pedía la presidenta de Manos Unidas, Cecilia Pilar.
8: Mientras esto pasa, hay 1.300 millones de personas que sufren pobreza multidimensional y más de 700 millones que viven en pobreza extrema. Y 828 millones pasan hambre en un mundo de abundancia donde se tira la comida a expuertas. Estos son noticias para avergonzarnos. Y mientras veía las noticias me preguntaba si algún día la humanidad se avergonzaría del genocidio que supone que cada año mueran de hambre más de 3 millones y medio de personas y mientras lo pensaba dudaba que fuera posible el arrepentimiento porque parece que este hambre de estos millones de personas fueran cosa de otros no fueran con nosotros, parece que solo son personas o son números, son cifras no tienen nombre
2: Una desigualdad que se plasma en diferentes puntos del planeta, por ejemplo en Angola donde la educación es un factor diferencial, solo el 22% de los niños tienen acceso a la educación primaria a partir de los cinco años. La misionera Virginia Alfaro, de los Misioneros Seglares Vicencianos, denunció en la presentación de la campaña que, además, solo el 11% tiene acceso a la educación preescolar antes de los cinco años, cuando diferentes estudios aseguran que el desarrollo en esos primeros años es fundamental.
9: La mayoría de la población solo tiene acceso al sistema educativo a partir de los cinco años. Y es por eso que Misedi, junto a Manos Unidas, se esfuerza por una educación infantil de calidad para los más excluidos, para crear oportunidades de cambio en ese sistema de exclusión que debemos dejar de pensar que es permanente y que tiene la posibilidad de ser transformado.
2: Por medio día COPE pasó otro de los testimonios que ilustran la campaña de Manos Unidas este año, es el del religioso comuniano Dario Bossi, un misionero italiano que lucha contra la minería y la explotación indiscriminada de recursos en la selva amazónica brasileña. Él denuncia que las corporaciones multinacionales, además de estar deforestando grandes extensiones de la selva, están pisoteando los derechos de las comunidades que viven en ellos. Unos derechos que en muchas ocasiones solo defiende la Iglesia.
0: Hay un sentimiento de gran impotencia, de exagerada desproporción, obviamente, entre las fuerzas. Hay intereses económicos muy vinculados a intereses políticos y en varios casos también el poder judicial está involucrado. Así que las pequeñas comunidades sufren por esa disparidad de de voz, de poder, de espacio, de expresión y de afirmación de sus propios proyectos. Pero la alianza entre ellas, la organización popular, el papel de la iglesia, que en algunos casos es un papel profético, presente, que denuncia y que y que se pone al lado de las víctimas son caminos que permiten que en algunas situaciones experiencias paradigmáticas de resistencia, de propuestas alternativas de economías locales venzan
2: En Barbastro, desde el pasado jueves se está celebrando el Congreso Nacional de Hermandades y Cofradías que concluirá hoy La capital del Somontano ha reunido a más de 120 participantes que han reflexionado sobre la dimensión sociológica de la Semana Santa Cope Alto Aragón, hacen las 10, buenos días
5: muy buenos días, el obispo de Barbastro Monzón Monseñor Ángel Pérez presidirá hoy a las 12 del mediodía en la Catedral de Barbastro la Eucaristía de Clausura del octavo Congreso Nacional de Cofradías y Hermandades. Desde el pasado jueves alrededor de 130 congresistas y 17 expertos han analizado desde un punto de vista académico la relación de la sociedad con la religiosidad, la historia, el carácter territorial, la cultura y la comunicación. Todo ello con la mirada siempre puesta en la Semana Santa y su dimensión sociológica y los cofrades. Jesús Gracia es el presidente del comité organizador de este congreso.
4: La
6: presencia en la sociedad es fundamental y yo creo que los cristianos y cofrades eh, pues tenemos eh, una voz que aportar a la dinámica social y a la vida real. Uh -huh. Muchas veces parece que esto es algo etéreo y que no va con la sociedad, ¿no? Y sin embargo es una forma de cómo afrontar la vida diaria.
5: La procesión extraordinaria del Santo Encuentro, que salió ayer a la calle con la cofradía de Jesús Nazareno y cinco esposas cofrades han completado un programa dinámico e itinerante aún continúa a estas horas aborda la dimensión patrimonial con la ruta del románico en una charla a cargo de la subdirectora del Museo Diocesano de María Puertolas
2: Estos días se está celebrando un bonito acto de hermanamiento en el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe entre el santuario extremeño y la basílica de Guadalupe en el Tepeyac de México unos actos que concluirán mañana lunes Cope Toledo Cristóbal Cabezas buenos días Hola
3: muy buenos días sí efectivamente el Real Monasterio de San... Santa María de Guadalupe, ubicado en la provincia de Cáceres y perteneciente a la Archidiócesis de Toledo, tiene previsto acoger mañana lunes el hermanamiento entre la Virgen de Guadalupe de España y la Guadalupana de México. El arzobispo toledano y primado de España nos ha contado que quieren vivir con intensidad esta experiencia que une en un solo corazón a México y a España y que nos ayuda sin ningún género de dudas a vivir con gozo este hermanamiento que quieren que sea para la evangelización y para que estos dos lugares tan significativos se unan con un objetivo común, el amor a Dios a través de su madre, la Santísima Virgen, Francisco Cerro Chávez. Y sin embargo, gracias a Dios por las circunstancias ahora,
4: tenemos también sacerdotes nuestros que están trabajando en México, pues se ha, se ha podido dar este hermanamiento.
3: Además, como parte de los frutos que nos ha dejado el jubileo de Guadalupe o año jubilar guadalupense que acabó, recuerda, en el pasado mes de septiembre, otra de las iniciativas que tenemos que destacar es la construcción de una capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe en Tierra Santa, concretamente en el campo de los pastores a pocos kilómetros de la ciudad de Belén.
2: Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, programa 1815 en este domingo 12 de febrero de 2023. Fiesta de los Santos Eulalia de Barcelona, Virgen y Mártir, Anastasio Monje y Gaudencio Obispo. Hasta dentro de siete días, un saludo de Nacho de Gamón.
9: Buenos días. Continúan las labores de rescate tras el devastador terremoto de Siria y Turquía. La ONU calcula que la cifra final de víctimas podría superar las 50.000. De momento se contabilizan 24.600 solo en Turquía y 80.000 heridos. En las últimas 24 horas se han hallado con vida solo a unas 70 personas. Lo último esta madrugada, un bebé de 7 meses y otras 6 víctimas. 100.000 rescatistas de todo el mundo continúan allí, entre ellos medio centenar de miembros de la Unidad Militar de Emergencia. Y la gala de Los Goya en Sevilla ha coronado a la película Asbestas como la gran triunfadora de la noche con nueve premios, entre ellos mejor película, dirección a Rodrigo Sorogoyen y actor principal para Denise Menochet, aunque el gran protagonista ha sido el director de cine Carlos Saura, que falleció el pasado viernes y que ha sido galardonado con el Goya de Honor por su trayectoria. Ahora te quedas con la Santa Misa.